0: Que você está se sentindo hoje. Feliz, animado, desafiado. A série tem trazido vários, várias questões para você aí na sua casa e tem trazido questões também para nós aqui nesse auditório. Desafios de levar a cabo a missão que Deus nos deu e a missão que ele apoia, apoia com seu poder. Só que, como toda atividade, há um elemento que acontece, um cenário externo que, às vezes, invade a gente, que é o sentimento de frustração, um cenário de frustração que nos motiva a ficarmos frustrados. Você tem uma atividade, você tem um desejo, você tem um sonho. Você caminha na direção do sonho. Você se prepara. Quando você vai realizar, as expectativas não se cumprem. E aí você se sente frustrado. O C.S. Lewis... Falando sobre frustração, ele remete a um tipo de frustração muito específica. Ele havia perdido a esposa e ele fala da frustração do luto. Eram muitas as estradas que levavam a H, como ele chamava a esposa dele. Eu escolhi uma delas. Então, muitas opções para o um mesmo objetivo, para um caminho mas, agora, uma, um, um intransponível posto de fronteira nela. Antes, muitas estradas. Agora, muitos becos sem saída nela. Ah, e frustração no luto pelo que o C.S. Lewis viveu em 1961 ah, é aquela frustração que ocorre quando você perde alguém e aí a mãe ainda continua arrumando o quarto, ah, o cônjuge ainda continua ah, no movimento natural por causa de ter repetido isso tantas vezes, ah, ido até a porta esperar pelo pelo cônjuge, pelo amado, pela amada que se foi, e aí a frustração vem de não adianta arrumar o quarto, não adianta preparar mais comida para a mesa, eu estou frustrado porque o acesso a essa pessoa não existe mais. Esse é o tipo de frustração que a gente vai conversar um pouco essa noite porque há muitos cursos, há muito preparo, há muitas técnicas para você lidar com frustrações em atividades que você vai, comete um erro, não consegue o resultado, mas você pode dar aquela recolhida estratégica. E aí tem vários cursos que nos dizem o que fazer, analisa onde é que foi o erro, né? Traça o, a, faça a correção da rota, enfim. Tem vários passos para você retomar a atividade e tentar conseguir sucesso nela. Mas e quanto a uma frustração que parece irreversível? Eu não vou conseguir. Eu, não, eu estou sem opções. Nós estamos sendo desafiados a abraçar a missão de Deus, a missão que Jesus nos deu. E essa é uma atividade que se expressa humanamente. O pastor Wellington, nosso pastor de campo, semana passada nos falou sobre dois tipos de, de modelos, de formatos para você testemunhar acerca de Jesus e da salvação que há nele. Você pode ser uma pessoa mais de fala, então você chega falando e aí você tem uma vida para mostrar, para comprovar aquilo que você fala sobre a fé em Jesus. Ou você pode ser uma pessoa mais de atitudes e você vive uma vida que levanta perguntas para as pessoas e elas vão te perguntar por que, é que você reage assim, por que, é que você parece diferente, o que, é que está acontecendo na sua vida, e aí você responde. De um jeito ou de outro, talvez ah, você esteja vivenciando agora um momento, uma fase de frustração. Você fez a escolha. Eu entendi. Esse Jesus é maravilhoso. Eu tenho ouvido falar sobre ele aqui eu quero isso na minha vida, ou já comecei a acompanhá-lo e ele faz parte da minha vida, eu quero espalhar a notícia para as pessoas, para os meus amigos, para os meus familiares, mas está tão difícil. E eu já aprendi ah, nas mensagens anteriores que ler um monte de livros não adianta, que depender da minha própria força não adianta, ah, de que eu devo me dedicar a essa atividade, compartilhar, testemunhar fielmente sobre Jesus, mas apesar de ser uma atividade que eu faço, eu tenho que depender do poder de Deus e eu não estou vendo isso acontecer. O que eu faço? Eu estou me sentindo frustrado. A família tem revirado os olhos para mim. Os amigos de trabalho têm revirado os olhos. Eu tenho sentido aquela, aquelas risadas no corredor, aqueles comentários jocosos, porque eu comecei a caminhar com Jesus e tenho falado um pouco dele. Isso tem me frustrado. O que é que eu faço? talvez a fonte da sua frustração seja diferente. Se nós separássemos por geração e entendêssemos frustração como essa, esse caminho bloqueado até o desejo, se você é alguém que nasceu ah, depois da Segunda Guerra Mundial, já tem uma certa idade, eu não coloquei todas as frações, hoje tem um monte, né? geração Y ao quadrado, geração Y sobre três, tem, tem um monte de geração, mas eu, eu peguei só três fatias. Baby boomers nasceram depois da Segunda Guerra Mundial e tinham como grande desejo estabilidade, se a gente pudesse resumir de uma forma geral. Geração Y, a minha geração, a geração sonhadora, me lembro da conversa com os meus pais, pai, eu não quero fazer algo que só me dê dinheiro, eu quero fazer algo que alimente os meus sonhos, eu tenho sonhos, eu quero sair de casa atrás desses meus sonhos. E meu pai, a baby boomer, a, dizendo assim para mim, ok, mas como é que você vai sustentar? Como é que você tem que pagar as contas? Tem que pensar na aposentadoria. E eu, naquela primeira fase da vida, saindo de casa, não, ele não entende, ele não entende. Fruto dessa geração que teve muito mais coisas que os baby boomers. Nós queremos sonhos, não é? Você que tem a minha idade aí, 35 anos por aí, você sabe o que eu estou falando, que você quer sonhos. Papo de estabilidade é papo de gente que está querendo refrear os seus sonhos. Tá? Ah, não que isso seja verdade, eu aprendi que não é, tem que pagar as contas. Geração Z, essa geração mais recente que nasceu com a internet, sucesso. Ah, eu posso até não ser tão feliz dentro do meu quarto, mas na internet eu arraso. Então, eu tiro fotos com os artistas depois do show para mostrar que eu tenho uma certa intimidade, a das minhas férias, do prato que eu vou comer e tudo mais. Eu preciso ter essa aparência de sucesso. Agora, onde surgem as frustrações? E frustração, frustração que leva à morte. Para os baby boomers, um cenário sem estabilidade. Para a geração Y, um cenário sem sonhos. Tá, pago minhas contas, está tudo estável. Mas eu sou infeliz, eu não sonho. Geração Z, ah, tá, ok, eu tenho que buscar estabilidade, buscar sonhos, mas o que, que adianta se eu não tiver curtidas? O que, que adianta se, se isso não for mostrado para as pessoas? Ah, alguém já disse uma vez assim que o lema da modernidade era penso, logo existo. E o lema da geração Z é sou visto, logo existo. Ou seja, minha vida não existe se não for vista. Agora, só fazendo uma justiça aqui, eu falei geração Z, né? mas tem bastante baby boomer aí, geração Y, que está descarregando suas frustrações, mostrando a sua vida na internet. Mas aí eu fiquei pensando, ok, e se, e se Pedro, sabe o apóstolo Pedro, que nós temos falado aqui algumas vezes? Desde diálogos com Jesus, essa figurinha Pedro apareceu algumas vezes. Ele era pescador e foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, compartilhar... A mensagem do reino com homens. Abandonar o que ele estava fazendo e seguir. Era uma troca arriscada. Aí eu fiquei pensando, se Pedro fosse um baby boomer, talvez ele pensasse assim, aí eu vou seguir atrás desse cara que está andando por aí. Eu tenho emprego fixo. Estou aqui. Sempre vai ter gente querendo do peixe. Tenho meu barco, tenho a minha empresa. Posso vender meus peixes. Quem vai pagar as contas? E eu ainda vou ter que levar minha esposa. Vou ter que levar minha família. Espera aí. É arriscado demais. E talvez, se num rompante, o Pedro baby boomer saísse atrás de Jesus, talvez a grande frustração dele fosse nos momentos onde eles passassem necessidades. Nos momentos onde faltasse, talvez ameaçasse faltar o que comer. Onde a estabilidade fosse ameaçada. Eu aceitei seguir Jesus e agora eu vivo em situações instáveis, mas geração Y, talvez, seguisse Jesus, uau, nossa, eu estou aqui nesse emprego, fazendo todo dia a mesma coisa, pescando peixe, fedido de peixe, chega de peixe, eu não aguento mais ver peixe, meu pai pescava peixe, eu pesco peixe, eu vou ensinar meus filhos a pescar peixe, chega, eu quero, eu quero coisa nova, e aí ele segue Jesus, andar sobre as águas, curar paralítico expulsar demônios. Eu imagino a aventura que alguém da gera... o Pedro da geração Y sentiria nesse momento. Só que e os momentos onde Jesus falava da sua morte e os momentos onde ele dizia que por um tempo ele não estaria mais com eles. E nos momentos onde parece que o sonho ia acabar, não ia ter milagre que ia tirar eles de uma determinada situação, ah, os inimigos se levantariam. Como um pertencente à geração Y, eu posso dizer que a tentação seria... Eu, eu preciso buscar outro sonho. Esse aqui está esse aqui morrendo. Geração Z. Se fosse o Pedro da geração Z... Nossa! vou seguir esse cara, porque esse cara está badalado, uma a multidão que vem atrás dele, e ele me chamou para sair desse emprego de pesca e ir atrás dele. Eu imagino o frisson quando Jesus chega em Jerusalém, por exemplo, para a Páscoa, e ele é recebido com festa pela população, o número de selfies que esse Pedro da geração Z ia tirar. Só que, e no momento em que Jesus passa a ser odiado pelos judeus? não só pelos fariseus, ou pelos líderes políticos, mas os líderes políticos incentivando a, a um ódio contra Jesus e os seus discípulos. E quando o pessoal todo foi embora, começou a ir embora, porque a coisa estava ficando difícil, como é que fica o Pedro da geração Z? Vai tirar selfie do quê? Não dá. Talvez ele abandonasse Jesus. Por quê? porque talvez para cada geração haja um motivo muito justo de ficar frustrado com a missão de Deus, a missão que Deus nos dá de fazer discípulos. Só que para isso, para ajustar a nossa expectativa diante da ameaça da frustração, é preciso a gente se lembrar do que Jesus exatamente disse sobre a missão dele. Então, eu queria lembrar três passagens. João 3,16, que diz assim, Deus tanto amou o mundo, Jesus falando para Nicodemos um mestre da lei, antes de morrer, antes de ser sacrificado. Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, ele mesmo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma mensagem a ser compartilhada nessa missão. E essa mensagem, eu simplesmente amo isso. Isso resolveu tanta coisa na minha cabeça em relação à crise, problema, ansiedade essa parte em negrito aqui, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Significa que os efeitos dessa missão, o efeito dessa mensagem, quando entra no coração, entra na vida de alguém, transforma a vida de alguém, tem efeito eterno. Vida em abundância, vida eterna. Ou seja, a morte não é capaz de dar fim à promessa de Jesus a restauração que ele provoca, a transformação que ele opera mas tem uma outra passagem em outro momento mais próximo do, do, da sua ressurreição Jesus fala com seus discípulos Mateus 28 19 e 20 portanto, ele fala que tem autoridade nos céus e na terra por causa disso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O reino. Falem do reino, falem de mim, falem de como eu guio vocês e as pessoas para esse reino de amor, de paz, de transformação. E aí essa parte em negrito é importante para a nossa mensagem hoje. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está sempre com a gente, mas aqui o contexto é missão. O que ele está dizendo é: enquanto vocês estão fazendo essa missão, eu não estou sentado ah, numa cadeira, num escritório, lá em cima das nuvens, se você achar que o paraíso, o céu, o trono de Deus, está tipo ah, em cima de uma nuvem, igual a revista da turma da Mônica. Isso não existe, tá? É uma linguagem figurada o trono de Deus. Não tem nuvem de algodão doce. Ah, Deus está dizendo a ah, em Jesus que ele sempre vai estar com a gente na missão até o fim dos tempos. Então, peraí, é uma mensagem que me guia à eternidade, me dá vida pela eternidade. E, além disso, quando eu compartilho ela, Jesus está comigo. Eu não estou abandonado. Não é chefe tirano que diz assim, olha, se vira, Dá seus pulos. Ah, mas eu, como eu vou converter o coração de alguém? Dá seus pulos. Essa é a meta. Você tem uma meta: alcançar as pessoas. Seu gráfico não está muito bom aqui. O relatório do último mês foi horrível. Não, não é esse tipo de cobrança que Jesus vai fazer. Não é esse tipo de ângulo com que Jesus olha. Qual é o tipo de ângulo que ele olha? Atos 1, 7, 8 que foi a passagem de início dessa série, Atos de Transformação. Jesus, no seu último momento com os discípulos, se preparando para ascender aos céus, dizendo assim, ele, Jesus, lhes respondeu. Respondeu a que tipo de pergunta? Ah, por acaso, essa data onde o Espírito Santo será derramado sobre nós e vai vai fazer coisas maravilhosas. Essa é a data que o reino vai ser restaurado? Porque vocês já ouviram nas outras partes da série que os judeus esperavam o reino de um rei militar, que ia fazer uma transformação política lá agora. E aí a resposta de Jesus é, maravilhoso, é maravilhosa. Ele, Jesus, lhes respondeu, não lhes compete saber tempos ou datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, não desviem do assunto, Há coisas que competem a Deus. Deus está atuando. Lembra? Estaremos com você, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, há coisas que são reservadas para mim, para o meu poder, para a minha decisão, para a minha vontade. Mas quanto a vocês, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Aí vem a nossa passagem em negrito. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, vocês têm uma mensagem para proclamar, uma mensagem que tem uma transformação que opera, que dá vida eterna. Eu estarei com vocês e vocês serão capacitados pelo poder do Espírito Santo. É isso que ele diz que aconteceu. Para testemunhar até os confins da terra. Quando chegar nos confins da terra, o último ser humano que precisa ser testem receber o testemunho fiel de vocês, aí sim, Terá terminado a missão. Pedro já tinha passado por alguns anos desde esse momento. A, a essa altura do campeonato, Saulo, que viraria Paulo, apóstolo, já havia sido alcançado por Jesus. E Pedro se encontrava numa situação muito difícil. Por quê? Porque o que nós estamos conversando aqui é a agenda de Jesus. Vocês têm uma mensagem, até os confins da terra, estarei com vocês todos os dias. Isso é a agenda de Jesus, a agenda de Deus. Quero operar a transformação na vida das pessoas. Mas você concorda comigo que nem sempre as nossas agendas são ah, uma agenda inspirada na agenda de Deus. E há muitas agendas de pessoas e agenda de sistemas inteiros que funcionam a parte da agenda de Deus. Na época, existia um rei chamado Herodes, Herodes Agripa I, que tinha uma agenda, uma agenda política. E a gente vai pegar um trecho dessa agenda, desses compromissos, como rei da região da Judéia, ele tinha. Era um rei empossado pelos romanos que estava dominando a região. Ele era um prosélito. Significava que ele não era ah, naturalmente judeu. Então, um rei que não era judeu governando sobre os judeus era muito mal visto. Então, ele tinha uma agenda política de conquistar o apoio dos judeus. Com o apoio dos judeus, nós podemos pensar assim, apoio dos judeus poderosos apoio dos judeus que haviam seguido Jesus, esse movimento ah, partidário, esse, esse movimento contrário ao poder estabelecido, não. Qual era a agenda de Herodes? Ele queria participar em Jerusalém da festa da Páscoa, a mesma festa onde ah, Jesus foi no seu último momento ah, e ali naquele período ele foi crucificado. Lá em Jerusalém, ele tinha essa agenda de ganhar o apoio dos judeus. Mas, em breve, ele teria que fazer uma outra viagem após a Páscoa para Cesareia, uma cidade mais para o norte de Jerusalém, para resolver um conflito comercial entre duas cidades, Tiro e Sidom, que haviam se rebelado contra o rei Herodes. Por quê? Porque a Judéia plantava trigo, havia uma questão comercial a ser resolvida, e ele precisava atender essa necessidade. Pensando no que era importante para a liderança judaica, veio na sua mente estrategista e a parte da agenda de Deus o seguinte. Ah, os líderes judeus estão muito interessados em sufocar esse movimento desses cristãos, desses discípulos, de um homem que foi morto exatamente pela mesma época. Ah, eu me lembro bem que era uma, era uma situação numa festa de Páscoa e esse tal de Jesus foi crucificado. Talvez uma forma de ganhar o apoio da liderança é mostrando boa vontade. Atos 12, 1, 3 vai nos mostrar um pouco dessa agenda e da situação da igreja. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago era um dos apóstolos. Tiago era um dos homens que estava com Jesus quando ele disse ah, o Espírito Santo descerá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. E mando, ah, vendo que isso agradava aos judeus, ele prendeu Tiago, levou a julgamento, executou e isso agradou a liderança judaica. Opa, vou nesse caminho, está dando certo. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Aí tem um problema técnico para ele. A, fe a festa dos pães sem fermento vinha depois da festa da Páscoa, durava mais ou menos sete dias. E não podia haver julgamento durante o período da festa. Então Pedro tinha que ser preso e aguardar o julgamento, que, pelo que nós vimos por Tiago, ah, provavelmente resultaria em morte. Então nós temos aqui a atitude, a agenda do rei Herodes contra alguns da igreja, Contra Tiago, que foi morto por causa do testemunho, e contra Pedro, que foi preso. A gente tem o interesse de Herodes, agradar aos judeus, não é agradar Jesus, não é agradar Deus, não é agradar o Deus dos judeus, é agradar aos judeus, ao espírito da época. E a gente tem uma festa religiosa de pano de fundo. O texto continua. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, provavelmente na Fortaleza Antônia. Provavelmente. A mesma fortaleza onde Jesus também havia sido preso. Lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. O que seria um exagero para qualquer prisioneiro da época. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Por que, por, que tanto, por que tanta proteção? Por que tanta escolta? Raciocina comigo. Jesus, o mestre desse sujeito chamado Pedro, é conhecido por fazer milagres. Tem umas histórias esquisitas sobre ele. Pedro já havia sido preso antes e libertado de forma miraculosa. O corpo do mestre desse movimento sumiu da tumba, sumiu da sepultura. Os discípulos falam que ele ressuscitou. Mas nós sabemos, através dos meus amigos, das minhas conexões entre a alta liderança judaica, que, na verdade, o corpo foi roubado. A gente tem que guardar esse cara muito bem. Então, quatro escoltas com quatro soldados cada uma. E o que é interessante? Pedro, então, fica detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A situação é, um dos nossos líderes foi morto. A igreja está sendo perseguida e maltratada. Ou seja, estão prendendo, torturando, estão pressionando a igreja. E um dos nossos outros líderes, Pedro, o homem do discurso onde Deus agiu e 3 mil se converteram. Bons tempos aquele, hein? Pedro está preso. Tiago morreu, talvez Pedro morra também. O que a igreja faz? Esse é um cenário potencialmente frustrante, não é? Parece que o nosso caminho está sendo barrado por um homem muito poderoso. Será que aquela história da igreja testemunhar até os confins da terra é verdade? Será que a gente vai ver isso? Será que o movimento arrefeceu? A resposta da igreja é orar intensamente a Deus por Pedro. E qual é, opa, desculpa, desculpa, aí, ponto um, finge que eu não continuei a frase, falar com Deus, a igreja tinha na sua agenda durante aqueles dias da festa, antes do julgamento de Pedro, falar com Deus, entre a sua frustração e a possível resolução dessa frustração tem um período, não é? Nós, eu, muitas vezes falhei, talvez você também, em saber como esperar, não é? Como eu uso esse tempo aqui? Deixa eu dar algumas respostas. Você perde o sono, você fica ansioso, você vai no médico, você pede um, um remédio para te ajudar a dormir, você cria um tique, rói unha, não sei, até ficar no osso do dedo. Você fica falando com todo mundo dos seus problemas. A pior situação... Desculpa desculpa quem faz isso. Você acha que os seus mil contatos do Facebook são seus amigos íntimos. Aí você bota lá com riqueza de detalhes o seu drama para o palco das mil pessoas. Só que a gente esquece de falar com Deus. A gente esquece do que precisa ser feito. Há um período onde eu tenho o que fazer, mesmo que, aos meus olhos, eu não saiba o que fazer. Primeiro, falar com Deus. Por quê? Porque Deus ouve. Deus ouve. Deus sabe dos seus problemas. E falar com Deus, mais do que fazer Deus se mover para resolver a situação, serve para você revisitar a promessa de Deus. Você revisitar o relacionamento com Deus. Num casamento é ou não é verdade? Você está casado há alguns anos, os primeiros anos de romance, de, de amor, intenso contato, mãos dadas, abraços, quero ficar junto o tempo todo. Aí passam-se os anos, a separação vai aumentando, o abismo vai aumentando e chega um momento onde você só se esbarra com o seu cônjuge. Aí, em algum momento, um, uma das partes resolve reagir. A gente vai deixar isso assim, parece que você não me ama mais, e a outra parte, para economizar trabalho, diz assim, claro que eu te amo. A outra pessoa responde, não parece, você não fala mais comigo. Por que isso? Porque é preciso contato. É preciso contato. Eu não posso passar a semana trabalhando, chegar em casa, cumprimentar minha esposa, assim, e ir dormir. Isso não alimenta o relacionamento. Relação não é uma coisa pontual, é uma coisa orgânica. Fala com Deus dos seus problemas, fala com Deus dos seus desafios. O meu irmão, a minha irmã, o meu primo, a minha prima, a minha família não conhece Jesus. Eu não sei mais o que fazer. Chegou uma situação constrangedora que se eu, eu sei se eu abrir a boca, alguém vai revirar os olhos. Alguém vai soltar um comentário. Já não, eu, eu não sei mais o que fazer, mas eu vivo com eles, eu compartilho a vida com eles. Deus faz alguma coisa. Abre alguma porta. Opera um milagre. Toca o coração dessas pessoas, inclui isso na sua agenda. Mas aí o interessante é ver como Pedro reage também lá na prisão. A igreja estava orando incessantemente. E Pedro? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, a festa estava passando, estava às vésperas do julgamento. Pensa só, você está às vésperas do seu julgamento onde provavelmente você vai ser condenado à morte. Essa é a reação que você teria? Pedro estava dormindo entre dois soldados. Não é que ele estava na cela sozinho. Estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda-entrada do cárcere. Pedro, o covarde, dormindo, entre dois guardas, às vésperas do julgamento dele, não pode ser o Pedro. Pedrão? A gente conhece Pedrão. Pescava com a gente. Bravo, gritava, batia assim no barco. Vai ser do meu jeito. Aí alguém fazia burro, ele saía. Dizem que não mudou depois que andou com esse tal de Jesus. Até abandonou ele. Pedro, roncando, Dormindo entre dois guardas? Qual é a questão aqui? Além de falar com Deus, coloque o com, a confiança e o descanso em Deus na sua agenda. E como é que eu faço isso? Eu queria resgatar um outro momento, porque eu fico pensando em Pedro ali naquele período, relembrando de todas as palavras de Jesus, toda a experiência de Jesus fazendo sentido na vida dele. E a gente tem que resgatar uma outra história. Quando ele seguia Jesus, certa vez, Jesus estava pregando sobre o reino para uma multidão, e os discípulos estavam juntos, e ele deu uma ordem. Ele estava às margens de um lago muito grande chamado Mar da Galiléia, tão grande que chamava Mar. E ele precisava ir para o outro lado. eles iam para o outro lado de barco, eles e os discípulos. Em Marcos 4,35, nós temos esse registro. Naquele dia, ao anoitecer... Disse ele, Jesus, aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Grava o seguinte, vamos, não sou eu que vou para o outro lado pregar sobre o reino, nós vamos para o outro lado, havia uma missão a ser cumprida. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, na popa, no fundo do barco, perto do leme com um travesseiro, ou seja, não passou mal e desmaiou. Ele estava conscientemente, pegou, foi, vou dormir durante a viagem. Qual que é a questão? Durante a viagem veio uma tempestade e começou a balançar o barco para lá e para cá. E os discípulos desesperados foram lá e o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Vocês perceberam que se, se eles não tivessem chamado, Jesus dormia até chegar do outro lado, não é? Ele só acorda porque os discípulos foram lá e sacudiram. Você está se importando com essa missão em passar para outro lado? E nós? Olha o barco aqui se virando para lá e para cá. Qual que é o problema aí? Jesus, além da missão, você se importa conosco? Aqueles que vão, que estarão com você nessa missão, era a dúvida, a dúvida sobre o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Ele se levantou, repreendeu o vento. E disse ao mar, aquietem-se, acalmem-se, mostrando total domínio da situação. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus mostrando o seu poder a favor do cuidado daqueles que estavam com ele para cumprir a missão. Ele tem uma missão, ele tem poder para cumprir a missão ele tem poder para cuidar de você, mas não só poder, ele tem interesse de cuidar daqueles que estão envolvidos na missão. Vocês viram o testemunho do pastor, dos missionários? Naquele momento da prisão, duas saídas. Deus não se importa comigo, eu estou aqui ajudando meninos carentes nesse país estrangeiro e fui preso com barata rato ao meu redor. Eu me lembro dessa época, eu me lembro da, da Chácara Primavera orando a respeito disso, intercedendo. Vê alguma semelhança? Orando intensamente por um casal de missionários num país estrangeiro. Por quê? Porque dificilmente algum de nós conseguiria pegar um avião até o Senegal e agir junto da lei local para libertar os dois. Então, nós orávamos, fomos desafiados a orar intensamente. E no devido tempo, o poder de Deus se manifestou cuidando daquele casal e libertando eles. Só que, olha a pergunta de Jesus após a tempestade passar. Jesus então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vocês não têm fé? Vocês não creem no meu cuidado? Eu não falei que a gente ia passar o, o, o lago. Houve alguma dúvida em relação a isso? Eu vou cuidar de vocês enquanto a missão está sendo cumprida. Confiem em mim. Confiem no meu poder. Confiem no meu cuidado. Confiem que essa missão vai ser levada a cabo. Aí a gente volta para Fortaleza Antônia. Pedro, um dos homens que havia acordado Jesus naquela situação estarrecedora da tempestade, dormindo entre dois guardas à véspera do seu julgamento. Esse trecho eu só vou citar para vocês. Sabe o que, que acontece? Nos versículos seguintes, um anjo de Deus aparece e inunda a cela com brilho. E olha que emocionante. Eu acho isso lindo. Tem umas horas que você fala assim, Uau, Deus, que obra de arte, hein? Eu estava achando que era um garrancho aqui. Mas você ligou um ponto ao outro, jogou umas cores e agora eu vejo amplamente o que isso... Esses momentos na vida são de arrepiar, porque Pedro era aquele que sacudiu o filho de Deus, perguntando para ele, você não se importa comigo? E agora Deus envia um anjo para sacudir Pedro e pedir para ele acordar porque ele estava dormindo às vésperas do julgamento. Ele aprendeu a confiar, ele aprendeu com o mestre. Vocês acompanharam, né, desde os diálogos do Jesus, com Jesus. Diálogos com a paixão. Diálogos da paixão. Cansaço. Vocês acompanharam. Não é lindo ver essa evolução de Pedro? O anjo sacode Pedro. Ali fala, na passagem fala, tocou do seu lado, que é uma tradução polida para o português. Na verdade, o verbo lá é deu um tapa, sacudiu. Eu não sei... Não é isso, tá, teologicamente. Mas é engraçado pensar que os discípulos sacudiram, aliás, talvez não sacudiram, mas gritaram ao ouvido de Jesus, acorda! E agora o anjo de Deus vai lá e... Acorda, Pedro! Mas Deus não é vingativo. Então, só foi uma ideia que me ocorreu. O anjo acorda Pedro. Pedro fica meio zonzo, mostrando a profundidade do sono dele. O anjo ordena que ele se levante depressa, vista a roupa, coloque a capa, calce as sandálias e guia Pedro através da prisão, que é uma prisão enorme de quatro torres. Nenhum dos guardas percebe nada, dormindo. Ele passa pela primeira guarda, não é percebido. Ele passa pela segunda guarda, não é percebido. Chega diante do portão de ferro. E agora? Portão trancado o portão se abre. E, e tudo isso, Pedro, achando que era uma visão. Ele é guiado pelo anjo até a rua. Na rua, a palavra diz que ele, o anjo, sumiu de repente. E nesse momento que nós retomamos o texto, Atos 12, 9 11, e saindo Pedro, o seguiu, o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão, então Pedro caiu em si, e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O Senhor enviou ajuda e me libertou das mãos daquele que se opõe ao próprio Deus e à igreja e à mensagem do Evangelho e contrariou todas as expectativas daqueles que esperavam pela queda desse movimento dos discípulos de Jesus. Eu vi o poder de Deus. O mesmo Deus que acalmou a tempestade através de seu filho Jesus, é o Deus que promoveu essa escapada mais impressionante que qualquer bom filme de ação por aí. Porque no filme de ação o cara tem duas armas, duas bazucas, vai atirando, nenhum cara acerta nele. E ele vai atirando, se mata 200 e escapa. Pedro era frágil. E aqui Deus mostra o seu poder livrando-o dessa situação. Mas concorda comigo que aqueles sete dias, provavelmente, de espera, poderiam ser angustiantes, desperdiçados, com uma tremenda frustração. Está aí, ó. viu? Isso que dá. A gente vai aceita o evangelho, segue Jesus, falei que ia servi-lo, estou oh, preso, oh. percebendo isso, ele, Pedro, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando, então ele estava no meio da rua, o anjo desapareceu, ele tinha uma decisão a tomar, sumo, vou embora? Fujo. Ele corre para casa onde a igreja estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Olha que cena cômica. A Bíblia tem senso de humor. Pedro batendo a porta, na calada da noite batendo ali, chamando, a serva vem atender, vê que é Pedro, ouve que é Pedro, reconhece a voz, e vai embora, e deixa o Pedro lá, de felicidade, qual a felicidade dela? Mesmo que atrapalhada. A felicidade é, a gente está orando todo esse tempo, nós não podíamos fazer nada, um dos nossos estava preso, e ia ser julgado, lembra, nós estávamos orando intensamente, Deus respondeu. Ela queria compartilhar isso com seu grupo de oração. Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Porque havia uma crença entre os judeus de que você tinha um anjo da guarda e o anjo tinha a sua cara. Era tipo um dublê seu. Só que percebam, como a gente ora e Deus vai trabalhando e amadurecendo a nossa fé. Eu, eu não tenho coragem de criticar esse grupo. Eu não posso olhar para a minha própria vida e olhar assim, olha que povo sem fé. Estava orando, mas eles não criam de verdade. Nós somos limitados. Pedro vai mostrar que era bom de sono, não só numa ocasião sublime. A Bíblia diz que no Getsemane, no jardim, antes da morte de Jesus, antes de Jesus ser entregue, aos guardas, Jesus pediu para ele, para alguns outros discípulos, estejam comigo orando. E aí Jesus orando e eles caíam no sono. Jesus chegava, vocês não conseguem nem ficar por um momento orando comigo. E Pedro, ah, tá bom, vamos orar. Tipo, às vezes, a gente em algumas pregações. A minha. não um dos outros vocês não dormem. Orando. E aí ele. Limitação, limitação limitação. De e Deus é especialista nisso. Ah, é? Tá. Porque a gente, às vezes a gente ora assim, né? Deus, Pedro está preso, arruma um bom advogado, arruma recursos para que ele possa se defender, que alguma coisa aconteça, pegando dentre as opções humanas que já tinham se esgotado, Alguma coisa que Deus pudesse fazer e Deus faz de uma forma inacreditável que ninguém estava esperando. Então o que eles estavam dizendo é, olha, é mais fácil ser o anjo dele do que ele. É basicamente isso que eles estão dizendo. É mais fácil que o anjo que se parece com Pedro, o anjo da guarda, ele apareceu porque Pedro está preso. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal, para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e aí sim ele foi para outro lugar, porque estava perigoso ficar por lá. Contem isso a Tiago. Contem o quê? Contem do cuidado de Deus. Esse não era o Tiago que morreu, viu? não era o anjo da guarda dele para que? para o Tiago. Quê? Tiago e os irmãos confiarem no cuidado eu não estou sozinho nessa é uma igreja em missão eu preciso compartilhar o que Deus fez o cuidado de Deus agora imagina quando a notícia chegasse para esses discípulos que não sabiam Pedro foi libertado foi quem? o Herodes se arrependeu? não, foi libertado, apareceu lá Bateu na porta, estava ele lá. Foi até engraçado, porque a serva veio falar para a gente e a gente não acreditou. Pedro foi li... Pedro foi liber... Pedro tem uma coisa, né? Deus já libertou Pedro de formas tão miraculosas. Essa é mais uma. Imagina a gana. Imagina a energia, a determinação, a confiança, a vontade de um grupo que sabe de uma coisa dessas. É por isso, um dos motivos da gente viver em comunidade. A gente sabe de curas, a gente sabe de livramentos, a gente sabe de conversões, a gente sabe de milagres do amor de Deus na vida das pessoas, isso é compartilhado no meio da igreja. E a preocupação de Pedro era eu preciso compartilhar esse cuidado e essa confiança, que já se manifestou naquele barco na tempestade. E Deus e Jesus já havia desafiado, vocês não têm fé, vocês não confiam. Os meus irmãos precisam confiar. E ele compartilha. Compartilhe os atos de Deus. Inclua isso na sua agenda. Fale com Deus no período que você não pode fazer nada. Confie e descanse em Deus. Se lembrando de tudo que ele fez na sua vida, que ele está cuidando de você, compartilhe os atos de Deus. Não guarde isso para você. Edifique os outros. Porque pode ter muita gente frustrada por aí. Eu não sei como é estava Tiago... Talvez existisse algum discípulo triste, magoado, chateado, e diante do agir de Deus, do mover de Deus, se alegrou novamente. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando Herodes, fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judeia para a Cesareia, lembra da agenda dele, e permaneceu ali durante algum tempo. Acontecia o seguinte: naquela época, se o guarda que estava zelando por um prisioneiro deixasse ele escapar, a punição que era para o prisioneiro recaía sobre o guarda. Então, você tem quatro escoltas destinadas à morte. Herodes mandou executá-los. -lo, executá o horário deu. Acabou meus compromissos aqui. Acho que devo ter conseguido algum apoio, pelo menos com a cabeça de Tiago. Esse Pedro escapou de novo. Deixa eu seguir a minha agenda. Foi para Cesareia. A palavra de Deus diz que ele vai para a Cesareia resolver o conflito entre Tiro e Sidom. Os representantes de Tiro e Sidom tinham um contato com o um camareiro, com um homem de confiança, do próprio rei Herodes, chamado Blasto. E eles arrumaram uma conferência para eles resolverem as pendências comerciais. E nesse evento, Herodes, em Cesareia, resolve fazer um discurso para o povo. A Bíblia não diz isso, mas o historiador Flávio Josefo também comenta sobre a situação e diz que Herodes estava vestido de forma deslumbrante. E que a, a a roupa era tão deslumbrante que resplandecia, porque ela era toda prateada. Ele estava glorioso naquele momento. E quando ele falou para a multidão, a sua fala era tão imponente. Imagina um homem onde duas cidades que estavam em conflito com ele dão um passo para trás. Ele perseguiu os judeus. Imagina como esse cara está se sentindo. E a Bíblia fala que a multidão ficou ensandecida. Eles, o povo, começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. É voz de Deus. Isso é um Deus. O que esse cara faz, cumpre. Ele é glorioso, ele é esplendoroso. Quem vai poder ir contra esse cara? Ele não é um simples homem, ele é um Deus. Mas a palavra fala que esse homem, ali mesmo naquela cidade, adoeceu e eu vou poupar dos detalhes dessa morte, mas ele teve uma morte horrível humilhante alguns dias depois ele se encontrava morto com o mal que lhe atacou e a palavra fecha da seguinte forma, no versículo 24 Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. A voz de Herodes, imponente, em alguns momentos que trazia medo, gerava um contexto de medo e de frustração para os discípulos. Isso é só, porque é isso que vai acontecer. Com todo o contexto que se opõe ao Evangelho. Não vai conseguir barrar o Evangelho. Em dois mil anos não conseguiu barrar o evangelho. Já teve filósofo decretando que a Bíblia estava com seus dias contados. E há pessoas hoje cuja profissão é sair por aí espalhando em nome da ciência que os dias da fé estão contados. É impensável num futuro onde haja fé. É voz de Deus e não de homem. Essa voz se calou mas a voz de Deus, do verdadeiro Deus, continuou a crescer e se espalhar. A palavra de Deus continuou o seu movimento. O Deus da missão é o Deus que nos desafia a falar com Ele, a confiar na sua promessa de que essa missão vai ser levada a cabo até o final, essa mensagem de vida eterna vai ser levada até o final, nos incentiva a compartilhar os atos de Deus e a perseverar na missão que Ele nos deu. O que me faz perguntar para vocês, olha para esse celular, olha para o seu celular, para a sua agenda. Primeira pergunta, você tem falado com Deus, isso faz parte da sua agenda? tem falado sobre as pessoas que ou se opõem ao seu testemunho ou que estão resistentes ao seu testemunho. Você quer muito falar do amor de Deus, mas esse amor não passa. Nós vivemos cada vez mais em contextos onde é indelicado compartilhar testemunho. Porque isso pode soar ofensivo. Então, aumentam o número de lugares onde você tem que ficar calado. Não sei se você tem percebido isso. Pega bem. Não é de bom tom. Há pessoas de várias religiões aqui. É melhor você não fazer isso. Se você não faz parte dessa comunidade e está ouvindo pela primeira vez sobre esse Jesus, a minha intenção não é te botar medo. A minha intenção é, o amor de Deus é poderoso e alcança as pessoas. E esse amor é oferecido a você também. Jesus ele quer te reconciliar a Deus através do amor, ele não quer botar medo em você. Como anda seu sono? Como anda a paz no seu coração? Sua família está desalinhada. E você viu tudo, você viu tudo. Você pode ver tudo. Meu, meu casamento está assim. Meus filhos estão assim. A minha vida está um caos em casa. Eu sei que se o Jesus, que faz parte da minha vida e me restaurou, entrar na minha família tudo vai mudar, mas tem um muro, uma barreira, uma fortaleza, e eu me sinto tão frustrado e cansado, eu perco sono por causa dos filhos, eu perco sono por causa do cônjuge, a minha paz foi retirada, ore e se lembre do Deus que restaurou a sua vida, que te fez você sentir o amor dEle, e que está cuidando de você E passe esse tempo Onde você pouco pode fazer Até o dia Em que você vê o agir de Deus Passe esse tempo Orando e na dependência de Deus Inclua na sua agenda Participar da comunidade Não fica sozinho Você veio aqui ouvir Uma boa palavra Espero que essa passagem tenha abençoado Seu coração Você veio cantar junto aqui essa aqui é grande demais numa casa em Jerusalém um grupo orava a chácara primavera tem muitos grupos, a gente chama de grupos pequenos porque é para ter esse, essa sensação de ninho, de lar de aconchego eu faço parte de alguns grupos de whatsapp desses, desses grupos pequenos é tão bonito ver amigos acabei de perder meu pai foi o que eu ouvi em um deles, há poucos dias. E o grupo se movendo por WhatsApp. Precisa de alguma coisa. Deus vai te consolar. Eu ouvi gente falando assim, está difícil. Emprego está difícil. E falar isso no grupo pequeno. Porque gente, os pastores visitam os grupos. Pensa que é só para vocês? A gente quer ser abençoado também. A gente fala tanto aqui. É bom chegar, a sentar no grupo, quietinho, observar o líder do grupo, dar o andamento do estudo, enquanto um pega uma refeição, outro pega outra, e alguém parece que está continuando a conversa. Amigo, sabe semana passada que eu falei daquele problema de doença na família? Continuem orando. Não, a gente vai orar por você. É tão bom. Você participa da comunidade integralmente. Você vem aos cultos para ouvir, adorar a Deus, mas você tem um grupo pequeno, são são 23 grupos pequenos no Paineiras Manhã Vai abrir mais pastor Wellington tem se empenhado Junto com a liderança, os presbíteros E eu tenho ajudado também A ter o maior número de ofertas Possível de grupos pequenos Porque nós acreditamos nisso Num grupo que ora Pedro não estava lá Para pregar para 3 mil pessoas Estava lá para pregar no grupo pequeno Era só o grupo Orando No caso pelo seu líder e por fim, testemunhar ainda faz parte da sua agenda? Ou esse tempo de espera te desanimou a tal ponto que você desistiu? Tá, vou pagar minhas contas, vou cumprir meu expediente no trabalho, eu vou cumprir minhas obrigações familiares e eu tô cansado. Deus vai restaurar o seu ânimo através da demonstração de cuidado dEle, e Deus vai responder a sua oração e vai te dar confiança. Volte a colocar o testemunho na agenda. Não. Eu não posso falar, mas eu posso servir. Eu vou servir aquela pessoa. Eu vou servir. Eu posso falar, e ela nunca me ouve. Eu não vou desistir. Me dá sabedoria, Deus. feche seus olhos eu vou fazer uma oração são palavras para todos nós e se você as aceita como palavras para a sua vida confirme aí no seu pensamento diante de Deus e torne essas palavras a sua oração também Pai amado O Senhor tem as nossas famílias, os nossos lares, o nosso trabalho, as nossas relações de amizade, as nossas relações de inimizade, gente que se opõe, não vai com a nossa, a nossa cara, não vai com a cara dos discípulos, não vai com a cara do Senhor. que entende o Senhor Jesus como uma fábula, o Senhor tem todos nas tuas mãos. Obrigado, porque o Senhor é paciente conosco. O Senhor não tem problema nenhum com o relógio, de esperar sete dias para agir, quinze dias para agir. Talvez aqui, alguns há anos esperando. Mas não nos deixe esquecer, Senhor Deus, nenhum de nós. Ao longo desse tempo, por maior que ele seja, os pequenos milagres e as demonstrações de cuidado na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, estão aí, à disposição da, da nossa memória, não deixa a frustração engolir essas memórias, Senhor. Traz à tona nas nossas orações. Esse vai ser o nosso mover de fé aqui, Senhor. Nós vamos colocar de volta a oração nas nossas agendas. Talvez seja o máximo que alguns de nós aqui podem fazer nesse momento. E nesse período vem falar conosco. Vem falar conosco. E nos lembrar do teu doce cuidado. Do teu maravilhoso poder. A serviço da tua missão. De transformar a nossa vida e transformar o mundo e dá-nos a paciência de esperar talvez haja alguma instabilidade nesse período Senhor guarda nosso coração talvez haja períodos alguns períodos de poucos sonhos pessoais, guarda o nosso coração talvez haja um períodos onde a nossa imagem seja a imagem da derrota para os outros guarda o nosso coração porque estamos reservando os nossos olhos para contemplar o Teu agir em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a esperar pela doçura que vai ser experimentar esse fruto. Num futuro que o Senhor chama de breve e para além na vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém.